1: Der Übergang der Stadt Passau von Karl Amery. Zweiter Teil.
2: Gerd Schulz.
3: Anno 2013. Gerd Schulz lehnte betrunken an der Wand eines zugigen, kaum beleuchteten Rathauskorridors. Eva Pietschchen hatte ihn gestellt, als er sein Wasser abschlug. Es machte ihr nichts aus. Sie hatte eine Mission.
2: Wie sind Sie?
3: Wer soll
4: wie sein?
2: Der Chef wird gleich mit diesem Lois in Konferenz gehen. Schwerwiegende Entscheidungen sind fällig. Wir brauchen alles, jede noch so kleine Information.
4: Das kann ich... Das kann ich nicht beurteilen, Fräulein. Ich bin, wie Sie wissen, ein kleiner Mann. Befehlsempfänger, ganz klein, jawohl. Von mir ist nichts zu erwarten, Bedauer.
2: Es geht um den Plan, Gerd. Es war doch euer Plan, nicht wahr? Ein Plan von euch Klötzen, die ihr hier in ungeheurem Wohlstand lebt und nichts begreifen wollt. Der Plan.
4: Tja, der Plan. Das ist draus geworden? Können Sie mir das vielleicht verraten, Fräulein? Die hohe Familie, darum geht's doch, oder beurteile ich das falsch,
2: Fräulein? Wenn du noch mal Fräulein sagst, werde ich böse. Was soll der Unsinn?
4: Formell richtig, oder? Eva das Fräulein, Eva die Jungfrau. Korrekt. Empfängt nicht. Ich schon. Ich bin auch Befehlsempfänger. Sonst nix. Wie soll ich den großen Plan verstehen? Können Sie mir das mal verraten, Fräulein? Oder ist da irgendwo was aufgeschrieben? Wie es gehört,
3: ne? Deutlich wie eine leuchtende Laufschrift glitt es durch Eva Pitschians Gehirn. Das Warnsignal, Fraktionsbildung. Gerd war kaum mehr als ein Schläger. Aber er war ein Mann der ersten Stunde und er machte Schwierigkeiten. Ging alles wieder los. Bakunin, Trotzki und vorher schon. Luther, Calvin, Danton...
2: Hör zu, Gerd. Das ist doch alles Unsinn. Ich will doch nur wissen, was du von diesem Lois hältst, ganz persönlich.
4: P persönlich? Persönlich ist in Ordnung, schwer in Ordnung. Kommandiert zum Beispiel nicht, Fräulein. Muss erst nach Hause reden mit den Kumpels, jawohl. Persönlich... Persönlich, Fräulein, denke ich, dass an Düsseldorf überhaupt herzukommen, jawohl, damit ihm die hohe Familie die Haut abzieht. Das ist meine Information.
2: Er hat dich agitiert. So ist das also mit dir, Gerd Schulz. Passau ist ein Leuchtturm in der äußersten Nacht und du begreifst es nicht. Du bist schon eine Marke, Gerd. Hast du einen Drink für mich?
4: Drink? Jederzeit, sogar für dich, Mädchen. Trokei. Hm? Ja, was wissen du überhaupt wissen?
2: Eigentlich bin ich nur neugierig. Was war dieser Lois vorher? Worauf tippst du?
4: Ja. Schulmeister. Er hat gesagt, du machst keine Schreibfehler auf der Einladung, verstehst du? Schulmeister, ja. Sowas ähnliches.
3: Ähnliches oder mehr? Sie erinnerte sich an das, was die Torwache erzählt hatte. An Adis Berichte. An den kurzen Dialog zwischen ihm und Linda über die von Fanfarenklänge. Der Mann wusste etwas. Und er assoziierte schnell und gut. Dabei war er die Karikatur eines Bauernfünfers. Zeichnete er die Karikatur selbst?
2: Danke, Gerd.
3: Nichts zu danken. Und, Fräulein,
4: mich agitiert keiner. Das nur zum Abschied. Gruß an die hohe Familie!
5: Aus den Magnalia des Ägid. Angelangt bei Jochenstein ließen die Fürsten das Heer anhalten. Da sprach Marte der Sie!
6: Sie! »Mein Herz ist bewegt, dass es zur Stätte des Ursprungs zurückkehrt. Denn wahrlich hat unsere Größe und Macht hier den bewiesenen Anfang.«
5: Und erwies mir die Schrift des Albertus Dulingerius, die von den Ursprüngen getreulich erzählt, nach der Weisung Leusens des Gründers alles zu berichten, ohne Zorn und Eifer. Es war bei diesem nächtlichen Lager, dass die beiden Boten der Bassauer eintrafen. Je einer von den Schulzii und den Gernotiani, die voneinander nicht wussten, so groß war die Zwietracht dort. Sie gaben einander die Schuld an allem und gaben vor, nichts zu wissen von dem bitteren Los, das die Stadt dereinst den Gründern zugefügt. Aber beide jammerten laut und beschworen die Fürsten, dass sie die Stadt nicht verlassen könnten, die einen... Die Schulzi schilderten, wie erfahren sie seien in alten Handwerkskünsten, und dass es den Völkern des Imre und des Marte wohl zum Vorteil gereichen würde, wenn die die Schätze an Metallen aller Art, an guten Hölzern, an Tuchen und Fellen, die Bassau angehäuft, weiterhin im Dienste der verbündeten Fürsten bearbeiten könnten. Die anderen, die Gernotiani, gaben an, dass ohne sie die faulen und nichtsnutzigen Bauern in den Dorfschaften keinen Finger rühren würden. Beider Beschwörungen verwarf Marte in großem Zorn.
6: Nein, es braucht keiner sterben von euch. Aber es ist unbedingt nötig, aus Gottes Willen, dass ihr eure Laster ablegt und zu den einfachen Wegen der Wiederherstellung aller Dinge zurückkehrt.
5: Da begannen, jeder für sich getrennt, die Gesandten zu fluchen und zu schwören, Sie würden nun kämpfen und sie würden sich mit der anderen Partei eher versöhnen, als sich dem Ratschluss des Zornes beugen. Imre, der Herr der vier Rossschweife, wollte sie auspeitschen und aufhängen lassen, aber Marte schickte sie zu den ihren zurück. Jeder getrennt für sich.
6: Glaubt mir, Bruder, dies hat nicht viel auf sich. Sie waren zu lang zerklüftet, um nun mit Geschick gemeinsam zu kämpfen. Und so wie es geschah,
5: Bewiesen die Ereignisse seine Weisheit.
0: Seien wir ehrlich, Herr Ritzer. Mir wie Ihnen kommt
3: das Ganze doch ein wenig wie Karikatur vor, nicht wahr? Lois saß in einem Sessel von international berühmtem Design. Vor sich hatte er einen Tumbler stehen, in dem einer der teuersten Konjaks der Welt schwamm. Er saß in der Gegenwart eines Fürsten, der vom Nordkap bis Timbuktu wohl nicht seinesgleichen hatte. <lacht> Wissen
7: Sie, ich kann mich nicht mehr so
3: erinnern. Freilich, vorher da waren
7: viel mehr Lichter. Aber wenn man sich überlegt, zum Beispiel, aus goldenen Kelchen haben wir nicht getrunken damals. Ja, es ist schon eine große Herrlichkeit. Wenn man denkt.
0: Auch? Auch bei Ihnen in Rosenheim?
7: In Rosenheim? <lacht> da denkt man nicht so nach. Wir haben keinen Plan, wissen Sie. Wir schauen halt, dass es irgendwie weitergeht. Irgendwie?
0: Hm. Noch ein Cognac, Herr Retzer. Ja. Okay. Irgendwie, das ist das Stichwort. Aber ist es richtig, sich darauf zu verlassen?
7: Wir jagen, wir fischen. Gemüse bauen wir auch noch an. Grad genug ist da zu messen. Die Jungen sind schon besser als mir, was Wind und Wetter und überhaupt alles betrifft, was wächst. Ein paar hanseln oh mein.
0: Das nehme ich Ihnen nicht ab. Sie haben doch die Südwanderung erlebt, den großen Exodus. Sie haben doch auch Leute dabei verloren.
7: Wer? Ich? Es sind welche weg, das ist wahr, aber ich hab doch nichts anzuschaffen. Wer weg will, soll weg. Uns Qualzeit hier. Eben. Und so soll es bleiben. Hören Sie
0: zu. Sie haben die Südwanderung erlebt. Aber das ist nicht das Einzige. Wir haben schon vorher Glück gehabt. Es hätte so vieles schiefgehen können. Warum glauben Sie, haben wir alles angezündet? Hm?
7: Sie haben das doch gehört, oder? Gesehen sogar. München hat lang brennt. Das haben wir in Rosenheim sehen können. Ein paar Wochen lang.
0: Eben. Und ist Ihnen klar, was das heißt? Millionen Tonnen Benzin und Heizöl in verrotteten Tanks, überall, Land ab. Einen restlos versauten Grundwasserbestand bedeutet das. Ich habe mich mit diesen Fragen befasst. Ich habe die Bürde übernommen. Verstehen Sie? Ich und die 18.
7: Aha. Die Bürde des weißen
3: Mannes. Was soll das heißen? Lois verfluchte sich innerlich. Das passte nicht in die Linie des Bauernfünfers. Aber was sollte das noch? Der Chef war, wie er kalkulierte, besoffen genug.
7: Ah, irgendein englischer Dichter hat es gesagt: vorher die Bürde des weißen Mannes, der allen die Nasen putzen und lesen und schreiben beibringen und ihnen Hosen und Büstenhalter anziehen muss, damit Menschen werden.
8: <lacht> hm.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Die Bürde der Zivil Zivilisation. <lacht> Ja, natürlich einer reduzierten. Auf die Dauer. Das Licht ist natürlich nur eine Propagandasache, ist Ihnen vermutlich klar.
7: Propaganda? Aber es ist doch Fortschritt, dass die Lichter wieder... Ersatzteile.
0: Herr Retzer, reden wir nicht herum. Dies, die Stadt, dieses Passau, ist eine Auffangstellung. Militärisch denke ich schlecht. Auffangstellung organisatorischer, nicht technischer Natur. Wir können das Technische nicht halten, weil wir die Technologie nicht mehr
7: haben. Wir können bloß hernehmen, was noch da ist. Patronen zum Beispiel. Man merkt schon, dass nicht mal alle losgehen. Beim Jagen ist das blöd. Aber die Jungen... Eben, die, die Auffangstellung.
0: Zunächst psychologisch. Stolz und Vertrauen. Das habe ich geschaffen. Elitebewusstsein. Und daraus vielleicht eine, Tech eine Technologie, die von Dauer ist. Mittelalterliches Niveau ungefähr. Barockes vielleicht. Ich habe mich viel damit befasst. Barockes Niveau. Nicht schlecht. Und moderne Organisationsformen. Klar. Ohne feudale Unterdrückung. Genau. Mehr, denke ich, ist nirgends drin. Auch in Italien nicht. Auch da nicht. Das Italien
7: da, das macht Ihnen Sorgen.
0: Italien ist meine Hauptsorge. Ich habe mich viel damit befasst. Alles zog da hinunter. Die Geschichte lehrt, dass im Süden die Zivilisation losgeht. Immer. Vielleicht haben wir Jahrhunderte, vielleicht nur eines, schwer zu sagen. Aber dann kommen sie. Die Legionen von Rom, von, von Florenz, jedenfalls von daher.
7: Man hört nichts davon.
0: Es ist zu früh. Die Menschen leben noch als faule Plünderer vom schwarzen Markt, toter Produktion. Es ist noch kein Druck dahinter. Er wird aber kommen. Und wenn der nicht kommt, dann muss
7: man ihn erzeugen.
0: Ganz recht. Ich kann mir denken, was geredet wird über mich, draußen, bei den, bei den Bauernfünfern. <lacht> Und weiter? Wir sperren den schwarzen Markt. Peng! Wir zwingen die Fünfer zum Handel. Jedes Stück Metall, das wir erwischen, kommt her. Hierher. Jede technische Fertigkeit wird hier konzentriert. Druck! Jawohl! Druck! Druck! Anders geht's nicht. Und eines Tages werden sie es mir danken. Ähm. Wann? Ich sag ihnen was. Passau. Hier. Bewusst gewählt. Uralte Erkenntnis. Am Strom, Expansion, historisch. Im Mittelalter, die Bischöfe. Hat mich viel damit befasst. Ja,
7: die bayerische Kolonisierung.
0: War auch Druck dahinter. Fürstbischöflicher. Naja, Ostmark, warum nicht? Rosenheimer, kommt! Euch brauchen wir! Strom abwärts, auf Gegenseitigkeit. Ihr seid autark, organisiert, bedeutende Fähigkeiten... Wacht nach Osten. Alles Notwendige kommt von hier. Land in Fülle. Besser als da oben in der
3: Kiesebene und im ähm, Hochmoor.
8: Hm?
7: Ah, so soll es also laufen.
3: Lois drückte mit aller Gewalt sein Grinsen zurück. Gar nicht dumm war das von dem Chef. Den Hauptpunkt, den Springenden, bindet man dem Bauernfünfer gar nicht erst auf die Nase. Passau, ja, das war Kolonisation gewesen. Aber Kolonisation braucht Macht. Und Macht braucht Geld. Und das Geld kam damals.
7: Mir so in der Herzen. Daher an die Donau. Ah, das muss berät werden.
0: Unzug ist kein Problem. Alles liegt
7: doch herum. Stromabwärts, Höhe
0: Linz oder weiter, Schlögerner Schleife, Y-Scheibe, wäre festzustellen. Alles Wesentliche liegt herum. Quartier, Kleidung, Fressen in Fülle. Ein Pfiff! Abmarsch. Alles Weitere findet sich.
7: Ja, das muss beredet werden. Daheim, meine ich, mit alle. Entscheidungshilfe wird geboten. <lacht> ja, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Aber das machen wir selber mühsam. Aber... Weißt du, wie spät ist es ist, Cherie?
3: Im Halbdunkel an der Tür des Balkonzimmers stand die hohe Frau. Sie trug einen drachenbestickten Kimono, aber ihr Gesicht war noch sorgfältiger auf Wirkung geschminkt. Das Ganze, ein offensichtlich verabredeter Auftritt.
1: Du gehst ja morgen doch wieder früh in den Dienst. Ich kenne dich doch.
3: Linda,
0: komm, du erlebst den historischen Augenblick. Passau und Rosenheim, Herrn Retzers Gruppe. Meine Gruppe? Oh nein, ich bin nur bloß... Ein hochintelligenter Mann, keine Widerrede. Sie haben den Vorteil bereits begriffen. Grenzwacht im Osten bei voller Zusammenarbeit. Status der völligen Unabhängigkeit, aber Vorteile der Kooperation. Linda, es ist
7: wirklich spät. Verabschieden wir Herrn Retzer. Ein Page mit Fackel wird sich. Nix da, ich bin so allein gewohnt. Und dann muss ich noch Dinge. Der Konjak Und wirklich hochwichtig außerdem. Dankeschön für das Fest. Dem Anlass gerade angemessen. Wir sehen uns.
0: Morgen.
3: Im Büro. Gute Nacht. Gute Nacht, Herr Retzer.
1: Auf Wiedersehen, Herr Retzer.
3: Die hohe Frau reckte ihm eine manikürte Hand hin, die Außenfläche nach oben. Lois staunte, schob dann aber seine braune Pranke unter die weißen Finger und griff herzhaft zu. Die Mundwinkel der Dame schürzten sich schmerzlich nach oben.
7: Kiss die Hand, gnädige Frau. Und Dankeschön für alles. Empfehlungen an
3: die Kinder. Die Nachtluft war nicht kalt, aber sie tat sehr gut. Schwere goldene Dünste waberten durch Lois Gehirn und entschwanden allmählich zu den Sternen. Es gefiel ihm. Es gehörte äh, zur Politik. Und die machte auf ihre Weise Spaß. <lacht> Eigentlich ein armer Hunter Chef. Dann setzte er seinen Weg zur Traube fort. Der führte um einige Ecken, was auch nicht so schlecht war. Grenzwacht im Osten.
7: So ein alter Schmäh. Und Entscheidungshilfe, wenn du ja da verreckst. Was soll das sein? Was das sein soll? Der
3: Blutsund der Verreckte. Und dann fiel ihm ein, was er damit meinte. Und eine große Knochenhand griff eiskalt in sein Hirn, machte es sofort nüchtern. Jetzt musste es schnell gehen. Er fingerte nach der Quittung für die Gewehre. Er hatte sie eingesteckt. Richtig. Hoffentlich hatte der Chef der Wache am Intor noch keine Anweisungen gegeben. Sie mussten sofort weg. Sofort. Gut, gut.
7: Schön Start bleiben. Auf geht's.
3: Weiter müssen wir. Schön Start, schön Start. Die Haflinger erwachten, als er die Lobby der Traube betrat. Er hob einen Sattel auf, zorte ihn fix mit jenen Rücken fest. Er zwängte den Stahldorn durch den zweiten Bauchriemen, als er den schrillen, tierischen Schrei von der Ortsspitze hörte. Den ersten.
5: Aus den Magnalia des Ägid. Nach dem Nachtlager beschlossen die Fürsten, ihre Scharen zu teilen. Imre mit dem weitaus größeren Teil wollte auf dem nördlichen Ufer der Danau bleiben. Martha aber setzte mit all den seinen 87 Männern und Rossen über die Danau und eilte auf dem südlichen Ufer der Stadt zu. Denn es begehrte ihn, sie so zu erblicken, wie sie einstmals nach dem Bericht des Albertus Dulingerius. Louis und der erste Marte erblickt hatten. Einige Reiter der Bassauer waren auf den Höhen, aber als sie unsere Anzahl erblickten, flohen sie nordwärts auf die Stadt zu und eilten über die große Brücke.
6: Wohl an! Seht hinunter, wie einst mein hochseliger Vorfahr der erste Marte und sein Ziehvater Louis der Gründer hinunterblickten. Jetzt ist die Stunde, in der wir uns ihrer würdig zeigen können. Jetzt rufen wir zu ihnen um ihren Beistand, um es mit dem Schlachtruf aus der Tradition der Rosma zu sagen, Auf geht's!
3: War verhext. Neben ihm stand das schönste Mädchen der Welt. Leicht, duftend, ihren Arm ganz sacht in den Seinen geschoben. Wo war Rosenheim? Wo war Elfriede, die vier Belger, die wohl die Seinen waren?
9: Versuchen wir's?
3: Ich kann das nicht.
9: Da ist nichts zum Können dabei. Lass dich nur fallen, in die Musik hinein. Schritt vor, Schritt zurück. ja!
3: Adi warf ihre Arme aus den Ellbogen. Sie schnalzte mit den Fingern. Ihre Lippen waren halb geöffnet und blitzten. Sie sah ihn nicht an dabei, aber nach ein paar Schritten begriff er, da gab man sich hin an etwas, das im Dunkeln war, das zuschaute und auf die richtige Zeit wartete. Und dann war Adi in seinen Armen. Hey, ja.
9: Zeit lassen.
3: Vor zurück wie geschritt. Er spürte ihre Brüste an der Seinen. Sterne drehten sich jetzt über ihnen. In dem einen Augenblick, der eine Platte lang dauerte, verriet er alle Vergangenheit, ohne es zu wissen. Entschied er sich für Adi und die Lichter der Stadt. Das war nicht leicht. Aber es war gerade wichtig, dass es nicht leicht war. Alles in ihm riss und sprang. Alte Eisenbänder um sein Herz. Vater und Mutter verließ er, der unerweckte Marte. Und hing dem Weibe an.
9: Dun, 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 dun. Hey, ja. Prima machst du das. Aber jetzt habe ich Hunger. Ihr habt's ja gefressen, ihr Gesandten. Jetzt kommen wir dran. Das Personal. Ach,
10: jetzt war Bierrecht.
3: Sie standen um Buchenroste und säbelten Streifen von Spanferkeln. Sie aßen Brot dazu, das nicht schlecht war. Hasso stand zufällig neben ihm. Er blitzte von Gold und klopfte ihm
11: auf die Schulter. Ha, ein Bier? Davon redet der Papa immer. Er vermisst das Bier. Wo habt ihr das her? Das ist doch schon vor über 30 Jahren sauer geworden. Macht man doch selber. Uh, ja, dann auf nach Rosenheim, was? Hey. Oder ihr braucht halt noch einen Spezialisten fürs Bier. Nein, 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 nein. Wir haben genug Spezialisten für wichtigere Dinge wie Bier. Wir begnügen uns eben mit unserem alten Ungarwein. Uh. So Männer, wer will noch einen?
8: Hey, yeah.
3: Der, dieser Hasso, war doch mindestens zwölf Jahre jünger als er, Marte. Warum tat der so, als wäre er etwas Besonderes? War es vielleicht nur deswegen, weil alle immer gut fanden, was er sagte? Sie schrien auch jetzt begeistert auf, als Hasso am Fass stand und Gläser füllte. Und immer stand eine üppige Schwarzhaarige neben ihm, drängte sich unter seine Achsel und lachte.
10: Was ist eigentlich los mit dem Hasso?
9: Hasso? Na, der ist eben mein Prinz. Hast du noch nie was vom Prinzen gehört?
10: Na, ich bin kein Prinz, ich mag auch keiner sein,
3: aber ich bleib da, Adi, ich bleib da.
9: Was meint dein Vater dazu?
3: Er wusste dann nicht mehr, was er gesagt hatte darauf. Die Musik fiel über ihn her und er fand sich in Adis Armen. Er hatte richtig gewählt, das wusste er jetzt ganz genau. Und Adi wusste es auch. Sie schob ihre Finger in seinen Nacken, sie stieß kleine, hm. sinnlose Laute hervor, die viel besser hm. waren als jede hm. Musik.
10: Hm. Du, du. Jetzt weiß ich aber ganz genau. Bei dir bleibe ich.
11: Ah, da schaut er. Unser Bauernfünfer wird galant. Mit Adi. Mm, na, da hat er allerhand vor. La la, ganz was Vornehmes, unser Bauernfünfer.
10: Dafür ist er aus Rosenheim. Aus Rosenheim? Aus Rosenheim.
11: Oh. <lacht> <lacht> Rosenheim.
3: Hasso stand mitten in der Wiese. Ein halbes Dutzend Fackeln brannten um ihn. Jetzt standen schon sechs oder acht neben ihm. Die schwarzhaarige, Hassos Freundin, kicherte hoch und nervös.
10: Ihr bleibt doch
11: da! Lasst ihn doch in Ruhe! Ah, er bleibt da und gibt uns die Ehre! Na schau einer an. Der Herr aus Rosenheim gibt uns die Ehre.
10: Du magst die Adia ja gar nicht. Du hast dir ja die schwarze da.
11: Was passt da denn nicht, ha? Boah, bleib du bei der Deinen, ich bleib bei der Meinen und morgen reden wir drüber. Hey Jungs, der Bauernfünfer ist nicht rasiert. Zuerst müssen wir ihn rasieren. Rasieren? Mhm. Aha. Wir
3: rasieren.
8: <lacht>
11: Einseifen!
3: Sie warfen sich auf ihn. Sie zerrten ihn rückwärts ins Gras. Sie hockten auf seinen Armen und Beinen. Hasso zog den kleinen silbrigen Dolch aus der Scheide mit den bunten Steinen. Er trat seitlich neben Marte, stieg mit dem einen Bein über seinen Oberkörper und setzte sich rittlings auf ihn. Jemand brachte die Speckschwarte von einem Spanferkel und fuhr Marte damit ins Gesicht. Er konnte nur den Kopf hin und her werfen, er spürte trotzdem das warme Fett an den Backen. Wo war Adi? Hasso winkte gnädig mit der Linken, setzte den kleinen Dolch an Martes Wange und zog ihn schräg nach unten. Es tat weh. Der Lümmel hatte ihn geschnitten. Und dann sah er Adi. Sie stand mitten unter den anderen, aber sie tat nichts, gar nichts. Sie warf nur den Kopf in den Nacken und lachte, lang und hungrig. Tief in seiner Kehle begann es zu heulen. Seine rechte Faust öffnete sich, entriss dem Prinzen den Dolch, drehte ihn sofort um und rammte ihn gerade nach vorn. Hasso sah noch immer zufrieden auf ihn herab, aber jetzt veränderten sich seine Augen. Etwas war dem Jungen passiert, was einfach unmöglich war. Etwas, das nur der Tod sein konnte. Er warf den schmalen Kopf nach oben, er schrie wie die Ferkel, er fiel seitwärts von Martes Brust. Und er schrie, und schrie, und reckte die Beine in die Luft und wälzte sich auf dem Rücken.
8: Passau, verreck!
3: Marte war frei. Er stand breitbeinig nach vorn geneigt, in der rechten den blutigen Dolch. Dann warf er sich herum und rannte in die Finsternis. Lois hörte es. Er stand bei seinem Pferd, als er es hörte. Alles geschah in einem einzigen Augenblick. Dass Marte blutend im Gesicht ins Hotel rannte, dass er, Lois, den Griff der langläufigen Pistole in der Satteltasche fühlte, dass er sie herausriss, dass die Gesichter der ersten Verfolger in der Sternennacht sichtbar wurden, dass er, Lois, drei- oder viermal hintereinander durchzog, dass sich zwei oder drei nach rückwärts überschlugen, dass die anderen jaulend in die Nacht verschwanden.
7: Auf geht's, Marte!
10: Ich verstehe es nicht. Papa, ich verstehe es nicht, Weiter geht's!
8: Hey! immer
3: Die beiden Reiter auf den Pferden schossen aus der Traube. In einer, in einer halben Minute hatten sie den schmalen Durchmesser der Halbinsel durchquert. Trieben sie die Pferde in den Inn, der bleich und reißend dahintrieb. Halb links hinter ihnen heulten schon Wut und Totenklage. Die Stadt rief zu den Waffen, denn Prinz Hasso war tot.
10: Ich versteh's nicht. Papa, ich, ich versteh's nicht. Warte, weiter geht's. Ich, hab doch, ich wollte ihm doch nichts.
8: Ich, hey!
3: Vor ihnen, im bleichen Sternenlicht, stand einer zwischen den Büschen. Einer mit einem Pferd und einer Feuerwaffe. Er zeigte ein breites, weißes Gebiss. Er trug eine Art Strumpf, schräg verwegen auf den Kopf gesetzt, und eine Lammfellweste mit den Haaren nach außen. Lois überlegte rasch, die Pistole war leer. Die Gewehre hatten sie nicht holen können. Sie waren in der Falle.
10: Hey! Mero Hantok! Üldöznek beneteket!
7: You speak English? Uh, parle Wie gavaritze Baruski? <lacht> Gavaritle Servo Gravatski?
10: <lacht> Mero Hantok! Üldöznek beneteket! <lacht>
7: Ungar! Da! Boom, boom, boom! Ja, die da, hinter uns her. Uns, verstehst? Ah, weg, los, weg, schnell. Du, Name? Imre. Dankeschön, Imre. Du <lacht> auch weg, schnell, sonst du. Bum, 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 bum.
3: Imre winkte ihnen nach mit einer einzigen Bewegung, während die beiden Fliehenden die kleine Lichtung zu Ross überquerten, den maria Hilfberg empor Sie war noch nicht halb oben, als sie zum letzten Mal den Blick zurückwarfen auf die Stadt und ihre Lichter. Eben kamen acht neue dazu, die Augenpaare von vier gewaltigen Schleppern, die auf das jenseitige Ende der Inbrücke zukrochen. Jetzt sind wir die Hasenmärkte. Jetzt heißt es Spurten. Vier Traktoren waren es. Die Stahlspikes griffen und warfen Pflastertrümmer empor. Und dahinter formierten sich lautlos die Reiter in Zweierreihen, alle mit Helmen und Gewehren. Die Macht der Stadt zog aus zur Rache.
9: Wir bringen dir die Köpfe, Chef. Wir stecken sie auf Stangen, rechts und links da an der Brücke, dass die Fünfer was zum Gaffen haben.
0: Ich will mehr. Ich will die endgültige Lösung, Gerd. Verfolgt sie nicht. Schneidet ab. So gerade nach Rosenheim, wie es geht. Ich will die endgültige Lösung. Sie sind die Gefahr Nummer eins, diese, diese Wildschweine. In ein paar Jahren brauchen wir das Salz. Aus den Bergen. Sie sitzen uns vor der Haustür. Sie können uns erwürgen. Verstehst du, Gerd? So ist es.
4: Deswegen hast du die Traktoren bestellt. Vor Hassel.
0: Ich habe ein faires Angebot gemacht. Diesen Mörder, der den Frieden der Stadt gebrochen hat. Ein faires Angebot. Mach sie kaputt. Alle. Die ganze Brut.
4: Das mache ich dir noch. Wegen Hassel. Aber wenn wir zurückkommen, ja, Erwin, dann wird einmal geredet! Offen!
0: Geredet? Worüber willst du denn
4: reden? Dass ich kein scheiß Untertan mehr bin, wenn du es genau wissen willst!
3: Am zweiten Mittag der Flucht bekam Lois Fieber. Sie saßen zu kurzer Rast an einen Baumstamm gelehnt. Marte sah ihr nicht an. Er hatte ihn seit der Überquerung nicht angesehen. Halbe Stunde, dann müssen wir weiter. Es pressiert, weißt
10: du? Es pressiert sakrisch. Papa, die erwischen uns nimmer. Ich mache unser Feuer, ich fange dir einen Fisch. Du brauchst doch was mit deiner Hitze. Und die Rösser brauchen nahe Ruhe. Du verstehst nichts. Gar nichts. Du hast du einen abgestochen. Auf den Boden haben sie mich geschmissen. Zu viert oder fünft. Und der Herr Prinz hat gesagt, er muss mir rasieren. Den Bauernfünfer sagt er mit seinem Messerl da. Zwingt einem Weib, was? Zwingt der Uhr, der Adi. Sagst du? Die Adi hast ihm ausgespannt. Nix! Er hat es ja gar nicht gewollt, er, er hat ja eine andere eine ganz scharfe. B bloß so wegen der Hetz haben sie mich hingeschmissen, zu viert oder fünft. Oh,
7: ich ich Rindvieh. Dich habe ich mitnehmen müssen, ausgerechnet. Dich. Oh, ich wie Die große Herrlichkeit der Stadt. Aber. Weißt du was, Martin? Das ist wurscht. Völlig wurscht. Vielleicht war es sogar. Was hat's denn gemacht, deine Adi, wie sie dich hingeschmissen haben? Ha? Ich hab's nicht mehr gesehen. Nichts hat's gemacht. Das Ganze war nur eine Vergnügung. Ein Pläsier mit einem Bauernfünfer. Sei stark! Hast du gehört?
10: Auf der Stelle! Ist so schon so schlimm? Es red nicht davon, nicht einmal du! <lacht> er wird wild
7: da schau her! Er wird wild, weil ich nicht hart fühlen genug bin. <lacht> Dabei hat er mich. Mir ist Vater die Hauptsache überhaupt nicht der Zeit. Ja, schau mich an. Schau mich nur an. Ins Gesicht, sag ich's dir, was du mir nicht gesagt hast. ins Gesicht. Dort bleiben hast du wollen. Dort bei den Spezialisten und die lecker von dem Protzen, dem Chef bei den Traktoren und die Bauern, und die treuen Untertanen. Ein Untertan. Ein Untertan wollte er werden, mein Herr Sohn. Wegen dem Weibstück. Mein Herr Sohn. Martes Kopf sank langsam nach vorn.
3: Dann ließ er sich rückwärts zwischen die Dornenranken fallen. Er weinte wieder offen und ohne Scham. Lois stemmte sich am Baum hoch und beugte sich zitternd über ihn. Zugeschaut hat's beim Rasieren.
10: Und
7: gelacht Hat. Dass es weiß.
10: Armer
3: Hund.
7: Arme Hund sind wir alle. Und du ein ganz ein armer. Seine Leute waren Apotheker in Zwiesel. Seine Leute waren Apotheker in Zwiesel. Der junge Alois Ludwig Retzer war nach allgemeiner Ansicht ein guter Sohn, aber das täuschte. Er machte zwar eine so gute Abiturnote, dass er ohne weiteres hätte Pharmazie studieren können, aber das fette, stille Leben passte ihm nicht. Er belegte seltsame Fächer. Politische Wissenschaften, Psychologie. Er wurde links, obwohl das anno 1976 schon nicht mehr modern war. Er fing in Regensburg mit einem Studium an und ging dann im dritten Semester nach München. Er ging in kein Kolleg und kein Seminar mehr. Und allmählich hörte er sogar mit dem Diskutieren auf. Dann lernte er Hedwig kennen. Es ergab sich das Übliche, sie zogen zusammen. Heiraten wollte er nicht, und sie sagte kein Wort darüber. Das war, so fand Lois, keine Welt zum Heiraten und Kinder kriegen. Wer wollte da schon die Verantwortung übernehmen? Jetzt diskutierte er überhaupt nicht mehr. Plötzlich hatte er Interesse an Sport und belegte neue Sprachen und Turnen als Fächer fürs Staatsexamen. Wirklich die Studierenden tat er beides nicht, sondern las sich in der Bibliothek des Deutschen Museums fest. Aus der Politik und der Soziologie ging es fast zwangsläufig in die Biologie, in die Anthropologie. Er machte viele Karteikarten, voll Notizen für ein Buch, das heißen sollte Grundriss des ökologischen Materialismus. Und dann kam Hedwig und erzählte, dass sie ein Kind erwarte. Sie erhob keinerlei Ansprüche. Es war ihre Absicht gewesen, sagte sie ihm. Das binde ihn überhaupt nicht, aber sie wollte das eben. Er war wütend auf sie. Sie hatten Krach und sie zogen auseinander. Dann, an einem Frühlingstag mitten auf der Ludwigsbrücke, blieb er stehen und lachte lang und laut. Er kehrte um, nahm ein Taxi und fuhr zu ihr. Er erklärte, dass er sie heiraten würde. Hedwig stammte aus Rosenheim. Sie besuchte ihre Eltern, um ihnen zu erklären, dass man jetzt heiraten würde. Er, Lois, fuhr nicht mit. An diesem Tag brachte er sie zum Ostbahnhof, dann fuhr er in der S-Bahn Richtung Pasing, wo sie sich eingemietet hatten. Dabei sah er das erste Opfer im Münchner Stadtbereich: einen Rentner, der plötzlich kicherte, aufstand, zur Tür des haltenden Zuges ging und auf die Plattform kippte. Erst gegen Abend war klar, was geschah und geschehen würde. Er versuchte in Rosenheim anzurufen, es meldete sich niemand. Er holte das Auto aus der Garage und fuhr durch alle Ampeln zum mittleren Ring. Polizei und Feuerwehr hatten alle Fahrbahnen blockiert.
1: Vollständige Quarantäne. Jede Verkehrsbewegung ist untersagt. Ausnahme, Polizei, Feuerwehr, Ambulanzen, Dienstwagen von Ärzten. Auf Zuwiderhandelnde wird geschossen. Wir wiederholen.
7: Als er Rosenheim endlich erreichte, war schon fast alles vorbei. Nicht einmal für Sperrgürtel gab es genug Leute mehr. Das Haus von Hedwigs Eltern fand er. Es war leer. Er sah sie nie mehr wieder. Er blieb in Rosenheim, weil es ihm völlig gleichgültig war, wo er lebte und wie er lebte. Eine Gruppe bildete sich. Alles Geschockte, Betäubte zunächst... Und man nahm sich ein Mädchen, weil man sich festhalten wollte. Und das Mädchen wollte sich auch festhalten. Man hütete sich, die Augen zu weit zu öffnen oder den Mund. Bis er den nackten Buben auf dem Ludwigsplatz sah. Er stand, die kleine Faust um den Schaft einer sinnlosen Parkour gelegt und heulte. Am Morgen war ein Bus voll Paradise People abgefahren. Das schaut denen gleich. Wie heißt denn, Buur? Na komm! So alt? Ein bisschen älter wäre wohl jetzt der seine gewesen. Er nahm den Buben mit und nannte ihn Martin. Er bekam später von Monika noch Renate und Ursula und August, aber sein Leben, das Erwachen nach der Erstarrung, hatte mit Marte wieder begonnen. Plötzlich merkte er, dass er in der kleinen Gruppe das Sagen hatte. Er begann an die Zukunft zu denken. Er dachte nach wie man aus der Phase des reinen Nutznießens toter Millionen herauskommen konnte. Reiten taten alle gern. Das Jagen ergab sich fast von selber. Aber dennoch war er sich bewusst, dass er Lois Druck ausübte. Ganz gelinden Druck. In Richtung auf eine selbstständige Art des Lebens und Wirtschaftens. Manchmal träumte er nachts von einem Kind, mit dem er spazieren ging. Er kannte es sehr gut und wusste dass er es nie kennen würde. Aber alle, die überlebt hatten, trugen diese Scharen von Gespenstern mit sich herum. Darum war es gut, die Kinder heranwachsen zu sehen. Backmers wieder.
10: Wir haben Zeit. Die sind weit weg.
7: Weit weg? Die wollen nicht uns, Marte. Die wollen was ganz anderes. Die wollen unsere Leute. Und da auf uns warten.
3: Lois hielt inne, den einen Fuß schon im Steigbügel. Er wandte sich Marte zu. Zum ersten Mal schaute er ihm ins Gesicht.
10: Unsere Leute. Na, Lois, du hast Hitzen. Was täten denn die für unsere
7: Leute wollen? Das ist Politik, Marte. Das musst du lernen. Das ist die ganze verreckte Politik. Das haben wir von der Stadt und von den Leuchtern. Politik. Denn die Leuchtern ist ja nichts als Politik, verstehst du? Die gingen aus. Bald. Ja, aber die sind noch gerade erst angegangen. Sei Start, ich rede. Da laufen Radl im Fluss, verstehst du? Wie Müllradl. Bloß viel schwieriger. Die kann kein Schmied mehr machen. Aber aus den Radl kommt die Kraft, der Strom fürs Licht. Verstehst du? Nichts verstehst. Die Radl gingen kaputt. Irgendwann. So kaputt, dass sie keine mehr richten kann. So wie die Patronen manchmal, wenn sie nicht losgehen.
10: Ganz genau, hatte Und wenn die Radl stehen bleiben, geht das Licht wieder aus. Ja, Aber warum machen es dann die Lichter überhaupt an, wenn sie dann wieder ausgehen? Wegen uns,
7: Mathe. Wegen so kreizbrave blöde Deppen wir uns. Damit uns anlocken, verstehst? Damit es heißt, die Stadt und ihre Herrlichkeit. Der Chef ist auch nicht blöd, weißt? Mathe, wo
10: kriegen wir das Salz her? Das, das Salz? Ja, ja, was hat denn das jetzt mit dem Salz zu tun? Denk noch! Ja, aus also die Berg holen wir's. Da hat
7: man sie vorher auch schon hergeholt. Na eben, aber mir holen es da, verstehst? Wir sitzen vor der Haustür. Und die Passer brauchen es bald. Wann nämlich die Lüchter ausgängern. Da kann man das Fleisch und das Gemüse nicht mehr frisch halten. Dann braucht man Salz. Viel mehr wie jetzt. Genau. So eine Stadt, die frisst was weg, Mathe. Die braucht Salz Gonweiß. Und drum pressiert es, Mathe. Sackrisch pressiert es. Ja, aber wenn die Salz
10: brauchen, dann brauchen sie doch bloß selber in die Berg. Dann brauchen sie doch bloß die alten Gänge wieder...
8: Mathe.
7: Hör zur Mathe. Das ist Politik. Du sitzt da was und gibst es nimmer her, auch wenn du selber gar nicht alles brauchst, verstehst? Wir, der Hasso, bei den Weiber. Du lernst es, Mathe, ja. Und so, meint der Chef, machen es mir auch. Was meinst du denn, was er will von uns? Nach Österreich sollen wir weiter weg vom Salzwehr. Untertanen sollen wir werden, gepflegte Untertanen. Grenzwacht im Osten, der Blutsand, der Verrückte. Aber jetzt nimmer, verstehst? Jetzt weiß er, dass ich's weiß. Und außerdem der Hasso. Und was will er denn jetzt? Gut lernst, Mati. Sehr gut. Du wirst ein Chef, Mati. Warum sollst du keiner werden? Wir sind schließlich mittendrin in der Blutspolitik. Was will er denn jetzt, Vater? Jetzt? Jetzt will er uns alle umbringen. Alle. Mama Monika, Sonja, die Elfriede, deine vier Bäger. Alle.
3: Die vier Traktoren standen im Halbkreis auf einem Dorfplatz. Gerd Schulz saß auf einem Hackstock und studierte die Karte. Die Männer, die Jungen und Mädchen in den Kampfanzügen, hockten ringsum und aßen. Adi kam um den Traktor herum.
9: Dass wir über den Inn gegangen sind, war Blödsinn.
3: Instruktion.
4: Bin Befehlsempfänger. Hatte Instruktion, Verfolgung aufzunehmen. Die Wildsäule sind einwandfrei über den Inn gegangen. Also?
9: Die letzte Instruktion lautete auf direkten Marsch nach Rosenheim.
4: Der Chef war an der Brücke. Er sah uns fahren. Er hat nichts gesagt.
9: Arsch und Zwirn. Er hat Hasso verloren, du Klotz. Hasso, René, Bruno, genügt dir das nicht? Hör
4: zu, du, du verdammte eiskalte, verfluchte Nutte. Wenn Hasso und René und Bruno nicht wären, dann wäre ich überhaupt nicht gefahren, klar? Der Chef und ihr... Ihr habt die armen Blödmänner aus Rosenheim glatt verschaukelt. Oder <lacht> hättet sie verschaukelt, wenn Hasso einen Funkenverstand gehabt hätte. Ich mochte ihn. Sei still. Ich mochte den Bengel, Aber er hat ja selber keine Chance. Nie eine gehabt mit dem ganzen Scheißdreck von der Hohen Familie. Ich verfolge seine Mörder, klar? Aber ich will keinen Massenmord, klar? Kolja. Was ist los, Gerd? Kolja. Wann ist der Befehl gekommen, die Traktoren fit zu machen? Vor der Geschichte mit Hasso oder nachher? Einwandfrei vorher, gleich nach dem Bankett. Hörst du das, Adi? <lacht> Macker, was losgehört? Du warst doch auf Torwache am Intor von 10 bis 2. Irgendwelche Instruktionen? Falls die Gesandten kommen und ihre Gewehre auslösen wollen, festhalten. Unter einem Vorwand. Hörst du das, Adi? Soweit ich sehe, haben wir zwei Aufträge. Erstens Verfolgung der Mörder und zweitens Marsch nach Rosenheim. Beide werden eingehalten, klar?
9: Und wenn die Schweine schneller sind, verschwindet der ganze Haufen.
4: Vielleicht bringst du gern Frauen und Kinder um. Mein Fall ist es nicht.
3: In 48 Stunden fiel Lois viermal vom Pferd. Gegen Abend des dritten Fluchttages gelang es ihm nicht mehr aufzusteigen. Marte sah sich um. Sie befanden sich am Fuß einer ganz sanften Anhöhe und aus hochgeschossenen Bäumen und Sträuchern lugte noch das zerbrochene Dach einer Hofruine. Marte griff den Vater unter Knien und Achseln, er stieg den Abhang hinauf und bettete ihn auf den verrotteten Brettern der alten Stube. Sein Blick war mitleidvoll, aber sachlich. Die jungen Jäger von Rosenheim hatten gelernt, die Lebenschancen von Mensch und Tier zu beurteilen. Kein Feuer machen. Du musst
7: weiter. Kein Feuer. Setz dich her. Schnell. Ja, Vater. Hör zu. Red, Vater. Ich hör dich. Du holst sie alle raus, Marte. Haut ab, wir seid alle Pferde mitnehmen. Die lassen euch keine Ruhe mehr. Die nicht. Feindschaft ist gesetzt zwischen uns und denen. Das habe ich erkannt.
10: Ich lauf nicht gerne davon, von denen.
7: <lacht> Dummer mir wir sind stärker. Denk an den Ungarn, den Imbre. Der Chef ist ein armer Hund. Denn die Verhältnisse, die sind nicht so. Nicht so, wie er sich's denkt. Viel zu früh für Das, Marte, ist die Zeit für Pferdl, für Pfeil und Bogen. Schmeißt die Büchsen weg, Marte. Schmeißt die gleich weg. Nehmt Pfeil und Bogen. Fangts mit den Kindern an, sobald sie laufen können. Und verschwinden, hörst Weit weg verschwinden, rosten. Dumm ist ja der Chef, aber nicht ganz dumm. Der Imre, der hockt ihm schon im Kreuz, Marte. Gib bei der Hand. Du wirst anschaffen müssen. Aber du wirst kein Chef, hörst Bleibt's, meine Rosen immer. Bleibt das, das sag auch dem Dullinger, dem Kaplan. Der soll aufpassen. Sag ihm, er soll auch auf dich aufpassen. Ich war schuld. Ach, mal Bub. Denk doch, wir haben sogar Glück gehabt. Wir sind nicht Pappen geblieben an der großen Leimschnur. Hätte auch sein können. Der hat die Traktoren fahren lassen, so oder so, wegen dem Salz. Denk dran, Marte. Wir zwei wären im Passau gesessen, sau dumm, und hätten uns dem seine Sprüche angehört. Kooperation, Grenzwacht. Glück haben wir kaputt. So, und jetzt reit, schnell. Damit heil rauskommen, die Elfriede und deine Belge und die Mama Monika.
10: Die Mama Monika, Vater, die ist schon gerettet.
8: Heut, heut,
10: hört sie.
7: Wannst heimkommst, nix wie weg, alle weg. Acht Tage lang reiten nach Osten. So schnell wie ihr könnt. So, jetzt kann man gut zuerst einmal. Und dann... Und dann stellt sie euch auf im Viereck. Dann erzählst ihnen, was ich dir erzählt habe. Wir sind stärker. Das müssen die hören, Buhr, Sonst wird das kein Leben für euch. Versprich's mir in die Hand. Ist gut, Vater. Wir sind stärker als die Stadt Passau. Und das macht ihr jedes Jahr. Der Kaplan soll es aufschreiben, hörst? Der soll es überhaupt aufschreiben. Alles über die Rosenheimer Und lernen, was man jetzt braucht. Bogen und Pfeil. Feiermacher. Für Tee. Für die Gott, Vater.
3: Marte trat vor die Tür und pfiff leise nach den Pferden.
8: Der Mond stand im ersten Viertel.
3: Bald würde er zu seinem Volk stoßen der finstere junge Nomadenhäuptling. Er hatte falsche Liebe gelernt und richtige Scham. Er hatte gelernt, wie man verschweigt und wie man hasst. Und vor allem, er hatte Blut vergossen, das Blut eines Prinzen. Es war spät am Morgen, als Lois erwachte aus dem Schlaf oder aus der Bewusstlosigkeit. Er wusste es nicht. Es ist eigentlich alles gut gegangen, überlegte er. Trotz der Politik oder wegen der Politik. Ob der Marte schon dort ist? Die Gruppe hauste ja nicht mehr in Rosenheim, sondern in Stephanskirchen. Da hatte man ein paar Häuser halbwegs hergerichtet. Oft ging es auch zum Fischen. Oft blieb man wochenlang weg zur Jagd im Gamsgebirg. Aber jetzt waren wohl alle da. Der Karl, die Sonja... Der Dullinger würden dem Marte entgegenlaufen. Elfriede würde herumrennen wie ein Huhn, aber sie würden folgen, es war klar. Und die Gruppe würde aufbrechen nach dem Südosten, den blaugrünen Bergen entgegen.
10: Feindschaft ist gesetzt zwischen Rosenheim und die Stadt Bassau. Feindschaft bis zum Tod. So hat es der sterbende Lois angeordnet, der Weise.
3: Gutes Leben würde es geben, das Volk würde sich vermehren. Und eines Tages, nach drei, vier Generationen sorgfältig gepflegten Hasses, war Bassau dran. Ein fettes Kanitel für Reiter und Bogenschützen. Und da, mitten in seinem friedlichen Sterben, erschrak Lois zutiefst. Er, Alois Retzer, Apothekers Sohn aus Zwiesel, hatte das angerichtet. Er hatte eine neue, mitteleuropäische Politik eingeleitet und doch eine schändliche, alte die alte Politik der Wölfe und Schafe, der Tiger und Antilopen. Er war nicht nur klüger gewesen als der Chef. Er und Marte hatten nicht nur diesen Hasso umgebracht und zwei oder drei Burschen, sie hatten dafür gesorgt oder würden dafür sorgen, dass noch Dutzende von Passauern umkamen. Hunderte. Dass vielleicht die Lichter wieder endgültig ausgingen, nicht nur die Lichter aus dem lächerlichen kleinen Kraftwerk an der Ilz, sondern die Lichter des relativen Friedens, des respektvollen Beieinanderlebens in weitem Land. Und später, noch viel später, würde dann etwas in den neuen Geschichtsbüchern stehen über Lois, den Anstifter der Gräuel von APP 100. Oder 200. Oder 300. Der Kaplan zählte jetzt schon so die Jahre. Anus post pestilentiam. Einer blutigen Horde würde sein Schatten voranziehen als Heldenahn, als der Heros, der Mord und Brand und Schändung befahl. Ich muss wieder rufen.
7: Jetzt. Ich muss gesund werden und dem Marte noch. Vielleicht erwische ich sie im Salzkammergut.
3: Und dann sah er auf einmal, dass es nicht mehr ging. Dass er von hier nicht mehr wegkommen würde. Er rollte mit der linken Wange auf den Mantelsack und schloss die Augen. Amen. Amen. Viel war das nicht. Aber wie hätte er es anders machen sollen mit seinen begrenzten Einsichten und seiner begrenzten Liebe zu Marte, dem geschändeten Sohn? Da half wohl nur die Barmherzigkeit. Der Chef trug im Büro ein Sommerhemd, kurzärmlich. Vielleicht war es seine Art, um den Erdprinzen zu trauern. Vielleicht hatte er beschlossen, dass die Zeit für rituelles Spiel vorbei war. Er hatte sich im Zimmer nebenan ein Feldbett aufschlagen lassen. Linders kalten Hass, der ihn für Hassos Tod verantwortlich machte, hielt er nicht aus. Bei den offiziellen Trauerfeierlichkeiten würde er wieder formell auftreten, das verstand sich von selbst. Bis dahin aber gab er einer schäbigen Wahrheit den Vorzug. Die schäbige Wahrheit war, vielleicht hatte sich das Ganze trotzdem gelohnt. Wie sonst hätte ich die Truppe dazu
0: bewegen können, eine endgültige Lösung zu vollziehen? Hasso ist mir nie wirklich nahe gestanden. Nicht so nah wie Melissa. Nicht so nah wie Gernot. Ähm, Was ist Pichi?
2: Chef, einer von der Expedition ist da. Ein Kurier. Vorausgeschickt. Kolja. Eindruck? Nicht so gut.
3: Soll reinkommen. Kolja trat ein. Schwarz war sein Kampfanzug, schwarz seine Hände, verdreckt von oben bis unten. Na?
12: Rosenheim erreicht. Das heißt eigentlich ein Nest in der Nähe. Und? Weg. Alles weg. Ausgeflogen. Spuren? Wenig. Die sind schlau, die kennen sich aus. Und die wenigen? Nach Osten. Ost, südost In die Berge also. Das kann das Schlimmste bedeuten
0: oder das Zweitbeste. Entweder hat dieser Lois was geahnt vom Salz oder die Gruppe ist ausgerissen, ins Österreichische hinüber. Haben wir noch Traktoren verfügbar, Eva?
2: Fünf. Drei davon gebrauchsfähig.
0: Zu wenig. Immerhin, startklar machen. Und eine Liste von Spezialisten, die mit Salz umgehen können. Dieser Fleischer zum Beispiel. Zehn insgesamt. Dazu junge Leute, Kampfgruppe. Insgesamt 30 mit den Spezialisten. Schwere Waffen dabei. Ist gut, Chef. Ein oder zwei Traktoren können wir noch brauchen. Wie weit bist du voraus, Kolja? Was, was ist mit den beiden Schweinen? Habt ihr nichts bemerkt?
12: Nein. <lacht> Chef, ein Traktor ist hin. Und zwei Leute. Zwei Leute? Wieso? Hat es Kampf gegeben? Kampf? Das war kein Kampf, Chef. Das machen wir nicht mehr. Was soll das heißen?
0: Machen wir nicht mehr.
12: Wir schaffen's nicht mehr. Das ist alles. Zwei Reiter sind aus dem Busch geschnappt worden. Einer gefangen, vermutlich. Ein anderer... ...Pfeil durch den Hals. Wir schaffen's nicht mehr, Chef. Es sind nicht die Fünfer. Natürlich nicht. Es sind die Jäger. Die Jäger. Buschkriecher. Ja, Buschkriecher. Und dazu ein paar tausend Quadratkilometer Busch. Ein Wunder, dass wir noch drei Traktoren zurückbringen. Außerdem...
0: Außerdem... Außerdem...
12: Außerdem... Chef. Tja, ein schöner Gruß von Gerd Schulz. Gerd Schulz sagt, sowas machen wir nicht mehr.
2: Er ist agitiert. Dieses Schwein, dieser Lois, hat ihn
12: agitiert. Halt's Maul, Oma! Uns agitiert keiner. Chef, dieser Trip da nach Rosenheim, der war doch geplant. Vorher, meine ich. Vor dem mit Hasso. Die endgültige Lösung. Also wir Spezialisten machen das nicht mehr.
3: Der Chef schwiegt lange. Mit Kolja gab es ohnehin nichts zu bereden. Und der Dialog mit Schulz konnte auch im Kopf abgemacht werden. Mit welchem Recht meutert ihr?
4: Wir haben kein Recht, Chef.
0: Es gibt kein Recht. So Nirgends ist es aufgeschrieben. Kein Stadtrecht, keine Kompetenzen, keine Verfassung. Wisst ihr nicht, dass wir im Krieg stehen? Immer? Jederzeit? Im Krieg gegen die Wildnis? Der einzige Leuchtturm in der Nacht? Ja, Chef. Und das Licht? Das haben wir
4: wieder flott gekriegt. Und die Taktoren halten wir im Schuss. Und die Waffen testen wir. Und die Leitungen haben wir neu verlegt. Wir wollen mitreden, Chef. Weil
3: wir kompetent sind. Ob du das aufschreiben lässt oder nicht. Soweit lief der Dialog. Weiter braucht er nicht zu laufen. Denn er würde noch lang dauern. Sehr lang. Ist gut, Kolja. Kannst abtreten. Kolja verschwand, der Chef starrte zur Decke.
0: Was wird jetzt kommen? Das Salz, das ist wohl noch zu sichern. Aber die Transportwege, die ganz alten vielleicht, die Flüsse, das ist es. Territorialpolitik, Terra-Firma-Politik ist nicht möglich, noch nicht. Bestenfalls eine Politik wie die der italienischen Seniorien des Mittelalters. Ein Umland, das die Ernährung sichert übrigen Handel. Handel auf dem ältesten Weg des Handels überhaupt auf dem Wasser. Donau, Salzach in kleine Stützpunkte, Beziehungen. Gelegentlich Sicherung eines Metallvorrats in schnellen kleinen Raids. So etwas wie Neokolonialismus. Karthago. Ja, die haben sowas gemacht im westlichen Mittelmeer. Eva. Pichi. Wir müssen eine neue Akte anlegen. IP für innere Politik.
3: Einige Sekunden lang war es still. Dann hörte er ein Geräusch, das er noch nie gehört hatte. Eva Pitschchen weinte laut und unverhohlen.
5: Aus den Magnalia des Ägid. Alle nahmen den Ruf auf und rannten guten Mutes gegen die Stadt von oben an. Die Gernotiani mühten sich, die Brücke mit chemischem Feuer zu zerstören, aber die Werke der Altvorderen waren zu dauerhaft für ihre Mühen. Und so sprengte der dritte Marte allen voran, behände durch den Rauch und die Flammen.
6: Mich dünkt, dass diese Stolzen wenigstens die Frauen und Kinder aus der Stadt schickten. Ich freue mich darüber! Denn insbesondere die Krieger des Imre sind voller Wut und kennen keine Gnade, die diesen auch nicht mehr zukommt.
5: Die Mauern und Welle, welche die Basshauer aus purer Zwietracht gegeneinander aufgetürmt hatten, waren das Schwerste in diesem Gefecht. Denn, um der Wahrheit die Ehre zu geben, die Krieger der Stadt waren keine gefährlichen Feinde für unsere Scharen. Da dieser Bericht wahr ist muss jetzt eine wundersame Tat der Tapferkeit eines gewissen Feindes erwähnt werden, welcher Hasso von Auersperg hieß. Er war ein junger Fürst der Gernotjani. Ja, er war einer der vornehmsten unter ihnen, weil er aus dem berühmten Geschlecht der Ada stammte. Diese Ada war Käpse des Gernot gewesen. Sie hatte ihn behext, und für sich und alle ihren Nachkommen hatte sie Namen und Wappen der Auersperg erhalten. Dieser Hasso nun stürmte aus dem Kloster des heiligen Nikolaus, zusammen mit einem schönen Mädchen, die wie er ein Schwert schwang. Er rief den Seinen zu, Mut zu fassen und ihm zu folgen, just in dem Augenblick, dass sich die Unseren schon der Höhe des Domes zuwandten. Diese, von so plötzlichem Ausfall überrascht, ließen die Schar durchbrechen und sie erklomm den vielfach geborstenen Felsen des Domes. Oben angelangt, warfen sie altes Gestein auf die Unseren herab. Das Mädchen aber setzte eine Fahne auf, die das Wahrzeichen der Stadt, den Wolf, trug. Und Hasso von Auersperg trat an den Ostrand des Chores und rief mit gewaltiger Stimme den Schulsee zu, die dort vor dem Imre flohen. Und so kam es, dass die letzte Schlacht nicht um die Burgen der Parteien, sondern um den Dom geführt werden musste, und dass der Feind zuletzt unter einer Fahne kämpfte.
12: Ich selbst werde mich nie ergeben. Das schulde ich dem Ruhm der Stadt. Aber wohl weiß ich, was es mit diesem Rachefeldzug auf sich hat. Ich, Hasso von Auersperg, muss nun den Ruf meiner Familie retten. Die Feindschaft zwischen der Stadt und den Rosnehmern entstand damals, als der erste Marte aus Eifersucht den Prinzen Hasso erstarrt und dann mit dem Vater floh. Ada, meine Ahnherrin konnte den Zorn des damaligen Herrschers so weit besänftigen, dass die Verfolgung nur zaghaft und ohne Wirkung war. Seine eigene Herrschaft verdankt der dritte Marte also nur der Milde unserer großen Ahnherrin. Und dafür soll nun die Stadt Bassau untergehen?
5: Lautes Murren und Rufen ward daraufhin unter den Rosnermann laut, über den Hochmut des Hasso, und man sandte Pfeile zu ihm hinauf, Imre und Marte aber traten vor, und sie boten den tapferen Fein Abzug, wenn sie nur die Stadt verließen. Und die Krieger, müde des Kampfes, wandten sich fröhlich den Schätzen der umgebenen Stadt zu. Zudem ging man daran, wie angekündigt, die Brandfackel an die Häuser zu legen. In dieser Nacht aber erstieg der dritte Marte allein, eine weiße Fahne in der Hand den Felsen, und sprach mit dem Hasso. Und so geschickt tat er dies, dass am nächsten Morgen die Verteidiger des Domes in Ehren abzogen. Dem Hasso und den Seinen wurde erlaubt, nach Hallen in die Berge zu gehen, wo die Salzwerker der Stadt im Schoße des Berges arbeiteten. Er durfte auch seine Schilde mitnehmen, nur der geschundene Wolf wurde ihm nicht erlaubt. Dann aber, nach dem Abzug der letzten Gernotiani, herrschte lauter Jubel allenthalben und die Weissagung des Seers Johannes Erfüllte sich. Der Engel greift und bindet Satan gar. Er wirft die alte Schlang in Abgründ. Tausend Jahr.
12: Der Engel greift
5: und bindet Satan gar. Und bindet Satan gar. Er wirft die alte Schlange in Abgründ tausend Jahre.
3: In den folgenden zwei Kapiteln der Magnalia des Ägid wird dann der anhebende Zwist zwischen Marte und Imre geschildert. Imre, der Herr der vier Rossschweife, hält sich nicht an die Bedingungen des Vertrags von Balaton mit der Beute in die Heimat zurückzukehren, sondern hält den Herrschaftsbereich der Stadt Bassau besetzt und versucht, die feste Oberhaus wiederherzustellen. Das folgende Kapitel beginnt.
5: Nach so traurigen Zwistigkeiten aber zeigte der dritte Marte seine Weisheit aufs Neue in strahlendem Licht. Freiwillig verzichtete er auf sein gutes Recht, um das Leben der Seinen nicht den Hungarn preiszugeben. Vielmehr brach er eines Nachts mit ihnen allen auf und ging mit 79 Köpfen nach Süden den Spuren der Väter nach. Mit aufrichtiger Freude empfingen ihn die Salzwerker, deren Führer nun der Hasso von auersberg war. Und diese taten sich zusammen mit den Rosnamern. Und zusammen begründeten sie das Salzreich vom alten Bischofsfelsen an der Salzach bis nach Reichenhall, das nun so sichtbar vom Himmel gesegnet ist. Das nun so sichtbar vom Himmel gesegnet ist.
3: Er selbst übrigens, der Kaplan-Egid, wurde Erzdiakon der Metropole Salzburg. Er erhielt als solcher ein 32. aus den Einkünften des Salzberges. Er edierte noch die älteren Chroniken des Albertus Dulingerius und starb alt und hochgeehrt. Musik
1: Der Untergang der Stadt Passau von Karl Amery. Zweiter Teil. Erzähler August Zirner, Egid Michael Goldberg, Marte Christian Ert, Lois Stefan Zinner, Gerd Schulz Martin Umbach, Chef Edmund Teldenkemper, Eva Pitschien Barbara Horvath, Adi Franziska Hackel, Linda Marie-Therese Futterknecht sowie Felix Auer, Jobor Gall, Raphael Gehrmann, Jakob Gessner, Beate Himmelstoß, Florian Jahr, Manuel Kandler, Valentin Miro, Anselm Müllerschön. Komposition: Jakob Suske. Ton und Technik: Winfried Messmer, Susanne Herzig. Regieassistenz: Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie: Bernadette Sonnenbichler. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2021. Redaktion: Katja Huber.